0: Rota 66.
1: A realidade é que quando uma pessoa tem uma verdadeira experiência com Deus, quando uma pessoa conhece a Deus de verdade, ela sente a sua fragilidade, a sua pecaminosidade.
0: Fé em Deus e pé na estrada. Rota 66. Aqui é Ricardo Santos convidando você a embarcar em mais uma aventura da série Cartas Pastorais. Hoje nossa expedição inicia uma caminhada pela primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. O professor Luiz Saião abre essa série de meditações com o tema Controvérsia e discussão exigem correção. Vivemos dias complicados onde várias ideias e filosofias esquisitas e malucas influenciam o comportamento das pessoas. Saiba como evitar a superficialidade usando sua
1: fidelidade. É, prezado ouvinte, nós vamos iniciar o nosso estudo nas chamadas cartas pastorais. As cartas pastorais são as cartas de Paulo a Timóteo, duas delas, primeira e segunda a Timóteo e também a carta enviada a Tito. São cartas que tratam principalmente de como a liderança da igreja deve dirigir aí a comunidade da fé. E Paulo, então, começa logo no primeiro versículo a dizer Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esta carta de Paulo ela sempre tem levantado um certo questionamento. É importante a gente entender ah, o cenário histórico para saber o que, que está acontecendo aqui. Nós vamos nos lembrar que Timóteo fora convertido nas viagens de Paulo anteriormente, que ele, ah, ele sendo de família né, de mãe judia, mas de pai gentil, grego, como diz o texto, e ele havia se convertido lá na cidade de Listra, e depois se tornou um companheiro de Paulo em viagens posteriores, e agora aqui ele está numa função pastoral na cidade de Éfeso. E é importante destacar que os acontecimentos aqui desta carta, como das demais cartas pastorais, acontecem, posteriormente aos eventos de Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que tivemos três viagens missionárias no tempo de Paulo né, em Atos e depois nós vamos ter fora de atos ainda, né, no próprio ministério do apóstolo Paulo, mais uma possível quarta viagem missionária onde Paulo volta à Ásia Menor, passa por Creta e deve então finalmente ir para Roma, e isso depois do ano 62. Vamos ver o que, é que estava acontecendo, o que motiva esta carta. Diz o texto, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Aqui já dá para ter uma ideia do que está que acontecendo. Vamos uh, prestar atenção ao fato que a doutrina, doutrina verdadeira é fundamental é importante sempre separar a verdade da mentira, aquilo que está certo do aquilo que está errado e o novo testamento tantas vezes nestas cartas mostra como isso é importante havia um grupo de pessoas que estava ensinando doutrinas falsas no contexto da igreja de Éfeso e este grupo aparentemente estava misturando Ideias místicas com ideias ah, judaicas de tentar ah, voltar para o Antigo Testamento e também aí eh, apresentando uma postura muito problemática para a Igreja, e verso 4 nos dá aqui a ideia do que estava que acontecendo e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro de uma boa consciência e de uma fé sincera então veja só meu prezado ouvinte controvérsia e discussão tantas vezes só dá confusão Aqui parece que esse grupo estranho que estava atrapalhando a vida da igreja tinha uma espécie de interesse doentio por questões complicadas. Eles queriam ver ah, genealogias, mitos e provavelmente aí trabalhavam com a sua imaginação em cima dessas ah, possíveis histórias criadas e assim eles criavam divisão e confusão. E a Bíblia então nos diz claramente pela instrumentalidade de Paulo que nada disso interessa, nós precisamos de uma direção pautada pelo amor, por uma fé sincera, por uma boa consciência um coração que não está aí voltado para estas questões inúteis e Paulo é muito direto e diz que alguns se desviaram dessas coisas voltando se para discussões inúteis querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Então observe bem, existe muitas vezes uma, uma, uma busca, uma discussão profunda a respeito de, de certos detalhes na Bíblia. Mas muitas pessoas quando se aproximam dessas questões e começam a falar sobre elas, a gente descobre que tem uma postura e um espírito estranho a gente pode observar ali muita vanglória, muita atitude ah, de alguém que quer dizer que sabe mais do que os outros, não tem este procedimento que envolve o amor um coração voltado para a comunidade, é isso que estava acontecendo, estes hereges se achavam mestres da lei e estavam aqui querendo, vamos dizer assim, governar ter aí a sentença dependência sobre a vida dos outros e Paulo então diz olha eles estão equivocados, a grande verdade é que controvérsia e discussão exige correção, por isso Paulo está aqui querendo dar esta boa lição, Paulo prossegue dizendo, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada não há nenhum problema com o Velho Testamento com as informações que lá estão também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam então pai e mãe para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. A lei, diz Paulo, é boa e ela não foi feita para aquele que já recebeu a justificação, mas ela existe para mostrar tudo aquilo que comprova que estamos longe do alvo que Deus tem para cada um de nós. A nossa imperfeição, a nossa fragilidade, o nosso erro, o nosso pecado é denunciado pela lei. E a grande verdade é que todo aquele que se opõe a essa doutrina está debaixo dessa situação de pecaminosidade, mostrando que estes hereges, esses homens e mulheres complicadas que estavam prejudicando a igreja estão numa situação semelhante a esta lista tão terrível que surgiu aqui. Paulo então vai dizer, dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo, glorifica Deus pela sua Obra na vida do apóstolo dos gentios, e ele então aqui está reforçando a realidade de que ele tem autoridade e direito de dizer isso, porque ele é um verdadeiro apóstolo de Cristo que tem esta missão de ensinar a igreja. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, frase importante, muitas vezes repetidas aqui, repetida na as epístolas pastorais, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei Eterno, o Deus Único, Imortal e Invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. É muito surpreendente observar que no meio desta advertência contra a controvérsia e a discussão que exige correção, Paulo não deixa de lado a apresentação do Evangelho puro, o que, que é, em vez de perder tempo com essas coisas inúteis lembrem-se, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e Paulo acrescenta, dos quais eu sou o pior e neste mesmo contexto, ele louva adora a Deus e traz aqui linhas que provavelmente foram linhas de hinos da igreja primitiva adorando ao Deus único, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e assim ele prossegue na sua instrução dada a Timóteo. Timóteo, meu filho, veja o tom pessoal e próximo de Paulo para com Timóteo. Dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as você combata o bom combate. Timóteo sobre quem já haviam sido expressas e profecias a respeito de seu futuro, que estavam se cumprindo, Paulo exorta-o a prosseguir adiante não ficar desanimado pelos problemas que estavam acontecendo, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Pois é, a vida cristã é uma rota, uma rota, um caminho que deve ser bem observado e com bastante atenção. Então Paulo diz, Timóteo, prossiga adiante, não permita que estes problemas e confusões atrapalhem a sua vida, a sua jornada, o seu combate, né, a sua caminhada. Mantenha a fé, né, mantenha firme a sua consciência, você sabe que a sua vida deve ser distinta desses hereges e entre estas pessoas complicadas. Paulo dá o um nome, veja diretamente, de Meneu e Alexandre que, tinham sido afastados da igreja entregues a Satanás para que tivesse o seu procedimento corrigido pois é meu prezado ouvinte a grande verdade é que a unidade da igreja de Cristo e a sua saúde precisam ser preservadas por isso na hora em que as coisas ficam complicadas é preciso de uma palavra de muita atenção porque controvérsia e discussão Exigem correção.
0: Já voltamos com mais Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas, abrindo nossos estudos na primeira carta de Paulo a Timóteo, hoje capítulo 1. Tema dessa reflexão? Controvérsia e discussão exigem correção. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Participe e escreva para o e-mail rota @transmundial.com.br ou Caixa Postal 18113, CEP, 04626970, São Paulo, Capital. Fique agora com Perguntas e Respostas. Confira!
2: Uma nova etapa, você está entrando nesta viagem... Primeira carta de Paulo a Timóteo, você está conhecendo capítulo número 1. Um, professor Luiz Saião, explica um pouco melhor que história é essa de Paulo ter viajado, mas este registro, esta viagem não se encontra em atos. Será que isso não é especulação, professor? Pois é, pastor Alberto,
1: é até bom ah, conversarmos a respeito deste assunto, porque na história da pesquisa bíblica, algumas pessoas até sugeriram que Paulo não teria sido o autor destas cartas exatamente por essa razão, porque nós temos uma organização histórica bem feitinha no livro de Atos e lá nós temos o registro das três famosas viagens missionárias de Paulo que acontecem aí por volta dos anos 46 até o ano 57 da era cristã. Depois Paulo é preso é, e, e vai ficar ali em Cesareia e finalmente é mandado para Roma, onde ele fica até o ano 62. E depois o livro de Atos acaba, o livro de Atos acaba aberto né, para aquilo que vem a ser a missão da igreja posteriormente. O Atos não termina com um ponto final, mas com tipo uns três pontinhos. Né? E nós temos uma missão que prossegue. E Paulo, então, nós temos pelos uh, registros apresentados nas próprias cartas pastorais, a gente deduz que Paulo fez uma quarta viagem. Então o livro de Atos conta o início da igreja primitiva, mas não conta tudo o que aconteceu. Então não é especulação, é verdade mesmo. Esta carta reflete este momento aí posterior. É possível que ela tenha sido escrita aí por volta do ano 64 até 67 da era cristã, dependendo da opinião daquele estudioso que trata do assunto.
2: Agora quem chega e vai ler esta carta, primeira coisa que vem à cabeça, quem é esse Timóteo, professor? Ele é tão destacado aqui, né? Tão... e até recebe uma profecia lá no verso 18. O que, que é isso aqui? Que profecia foi essa? Quem
1: é esse Timóteo? Pois é, pastor Alberto, Timóteo é uma das pessoas mais importantes aí das missões paulinas no Novo Testamento. Né? Ele era nascido lá em Listra, lá em Atos 16 nós vemos a referência, né? ele era uh, filho de pai grego e de mãe judia. Timóteo era muito conhecido por uh, ter ouvido falar né, da, da, da fé verdadeira desde criança, conhecendo né, aquilo que Deus tinha feito pelos, pelos pais, né, através da sua mãe e da sua avó e Timóteo depois acaba sendo circuncidado né, por, uh, por exigência do próprio Paulo para as missões que ele ia ter de fazer nas viagens missionárias que depois uh, onde ele acompanha o próprio apóstolo Paulo e aqui nós vemos ele como líder da igreja lá em Éfeso enfrentando essa situação difícil e essas profecias é muito interessante observar são profecias como uma direção direta de Deus para a vida de determinadas pessoas. Então, muito possível que oraram por Timóteo e alguém dirigido pelo Espírito de Deus trouxe profecias sobre o seu futuro que estavam aqui acontecendo neste momento, conforme vemos no verso 18. Então, este é o resumo aqui sobre este tão uh, importante Timóteo dos tempos bíblicos.
2: E Timóteo parece que ele tem uma tarefa assim, uma das mais árduas, ele vai enfrentar um grupo, um grupo problemático. Que grupo é esse professor que criou dificuldades aqui na cidade de Éfeso? Eles parece que gostavam de genealogias, fábulas, essas coisas assim?
1: pois é, a gente pode ver né, esse, esse grupo parece que misturava aí um pouco de misticismo do tipo gnóstico com certos elementos judaicos né? eles, de acordo com o próprio texto eles ensinavam falsas doutrinas e tinham interesses em coisas ligadas ao antigo testamento como nós vimos aí, essas histórias né, que são chamadas de mitos e genealogias obscuras esquisitas Talvez eles quisessem provar certas coisas eh, em função desse tipo de, de argumentação. E eles se achavam muito importantes. Nós lemos aí no verso 7, que eles diziam que eram mestres da lei. Eram, então, portanto, muito aí, cheios de vanglória, né? gostavam de arrumar uma confusão, de discutir. Né? E ser, muitas coisas que falavam não eram nem entendidas por não eram entendidas por todo mundo porque o texto mesmo diz que eles não tinham muita compreensão nem do que eles afirmavam tão categoricamente e então era um tipo de mistura de ideias assim aparentemente distintas né, que criaram problemas para Timóteo e para a igreja do primeiro século
2: agora Paulo, já que falamos de Timóteo vamos falar de Paulo ele diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e olha o que ele diz aqui dos quais eu sou o principal afinal de contas professor, o que ele fez assim de tão errado hein?
1: Pois é, pastor Alberto, olha que, que, que coisa, né e aliás a tradução aqui é interessante, porque uh, o texto vai dizer que Paulo é o principal, né? mas o sentido aqui mais corretamente colocado pela própria NVI, é que ele é o pior dos pecadores. Ninguém disse que ele é o principal. É né? uma coisa diferente né? assim, de, de se usar com a palavra pecador. Aqui nós temos dois elementos interessantes, pastor Alberto. Em primeiro lugar, é que Paulo de fato ele fala que ele perseguiu a igreja, que ele foi blasfemo e que ele vê como Deus fez uma obra maravilhosa na vida dele. Mas além disso, nós devemos destacar também a realidade é que quando uma pessoa tem uma verdadeira experiência com Deus Quando uma pessoa conhece a Deus de verdade Ela sente a sua fragilidade, a sua pecaminosidade Todo mundo que tem um verdadeiro encontro com Deus Sente na pele aí que ele é o mais atingido pela graça maravilhosa do próprio Deus
2: Agora na primeira carta a Timóteo no capítulo 1, verso 8 até 11, professor, tem uma lista aí de pecados, né? Será que faz sentido no contexto esses hereges praticavam tudo isso
1: mesmo? Pois é, pastor Alberto, é interessante uh, observarmos aí que ele diz que uh, a lei foi feita para transgressores uh, insubordinados, ímpios, pecadores, profandos, irreverentes, os que matam pai e mãe, né, que algumas versões falam de parricida e homicida né, e matricida os homicidas, os que praticam imoralidade sexual, incluindo aí aqueles que são heterossexuais e também os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos e os que juram falsamente. Você vê que há grupos de pecado que envolvem a rejeição da própria lei, aqueles que praticam pecados de violência, outros que praticam pecados ligados à imoralidade e aqueles que pecam com o seu falar mentindo e jurando. A ideia é que esses que se acham um máximo, eles estão muito próximos dessas pessoas às vezes a gente não pensa desse jeito, né? que uma pessoa que despreza o conhecimento, a verdade de Deus e torce a sua palavra está numa situação equiparável à pessoa mais pervertida sexualmente ou à pessoa capaz da mais drástica violência, é isso que Paulo está querendo mostrar para esses hereges
2: Agora, como última pergunta, o apóstolo Paulo termina o primeiro capítulo de 1 Timóteo falando que ele vai entregar Imineu e Alexandre a Satanás. Será que é daí que vem a expressão que vá para o diabo que o carregue ou coisa assim? Pois
1: é, olha, não tem nem certeza. Quem sabe, pastor Alberto, essa expressão popular tenha vindo dessa circunstância tão esquisita e complicada. Mas o que acontece é que a ideia é que no âmbito da igreja, né, Satanás não tem poder uh, e, portanto, essas pessoas sendo afastadas da igreja, né, que é, tem a finalidade de produzir um resultado positivo neles, essas pessoas vão ter aí a possibilidade né, de uh, serem despertadas e estarão debaixo do ambiente do mundo onde Satanás tem uma ação muito definida e clara, e desse modo, Tentando levar essas pessoas a serem despertadas para o arrependimento E um retorno à palavra de Deus e à prática da
2: verdade Bom, obrigado Sayão. E dito tudo isso, vamos agora então à aplicação desse estudo para você
1: No Rota 66 de hoje, nós iniciamos o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo é, Nós estudamos o capítulo 1 e o nosso tema foi Controvérsia e discussão exigem correção Você ficou sabendo como um grupo estranho de ideias muito complicadas Que este grupo começou a trazer problemas para a igreja de Éfeso E Paulo então vai combater essa mistura de ideias esquisitas e que precisava de uma exortação, precisava de correção, e muitas vezes a gente pensa será que realmente vale a pena né, a gente entrar nessa, nessa discussão, nesse questionamento pois é meu prezado ouvinte a questão é que a doutrina bíblica é muito importante a grande verdade é que não adianta ser superficial conhecer a doutrina bíblica é Fundamental.
0: O programa Rota 66 de hoje fica por aqui. Esperamos você nessa mesma emissora e horário para a continuação dessa série. Não vai esquecer. Acesse o site transmundial.com.br. Esta é uma realização transmundial. Tchau.